0: Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio número 47 de nuestro querido Amplac 2020. Ya sabéis que es un espacio semanal en el que repasamos las últimas noticias, debatimos sobre diferentes temas y a veces, cuando nos da tiempo, dedicamos algo de tiempo a Loftopic, eh, momento de relajación, básicamente, que no tiene nada que ver con tecnología. Ya sabéis que nos podéis encontrar en las principales plataformas de podcast, como Spotify, como Anchor, como Spreaker, como Google Podcast, como Apple Podcast, como no sé cuál más, y también en YouTube, en el canal Topes de Gama Unplugged, donde cada semana subiremos el episodio completo y también cada día una pequeña píldora con eh, temas de los que hemos hablado en el episodio. Así que nada, hoy es eh, jueves 26 uh -huh. de noviembre y si pongo aquí la mano igual, igual claro, claro, toco a cuidado, Carlos, eh? cuidado con esto, te cuidado, te que estar más... porque si metes la mano muy para ahí acabas penetrando a Carlos y no lo creas. Ten cuidado, ten cuidado. Eh, bueno, ay, jueves 26 ay, de noviembre… No hagamos penetraciones, ¿verdad? Yo soy Miri García de Blas, tengo el placer de saludar a Jaume Laoz y a Carlos Santagracia ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Muy buenas a todos, pues
1: nada, muy bien, con muchas ganas de hablar de, de pocos, por ejemplo ¿De ¿no? pocos. De, de, de uno Poco de los habla, teléfonos, eh. de uno de los grandes teléfonos que faltaba por llegar en este año 2020 Así que, nada, con muchas ganas Carlos, Y tal, nada,
2: recordar, además de esto, también quiero hacer un pequeño recordatorio porque tenemos vigentes dos, eh, realmente tres, pero bueno, dos sorteos internacionales en nuestro Instagram, así que si os metís en en el Instagram de Topes de Gama. Recordaros que tenemos el sorteo de un Vivo uh, Y70. Vivo Vivo. ¿eh? Vivo Vivo. Y además de una Insta One R, una cámara Ojo. modular con un sensor de una pulgada. ¿Cómo te queda? Eso es muchísimo. Me
0: quedo loco, ¿eh? Ojo, ¿eh? ¿Te no, no, sí. Esa es la típica cámara que para llevarte, de, te iba a decir, de vacaciones. Pero claro, ahora mismo <risa> a, a pocos sitios vamos a ir, ¿no? Pero bueno, cuando lleguen mejores tiempos... Eso va a estar muy bien. Y tenemos un sorteo activo en coche también, ¿no? Me suena por ahí.
2: Así es, sorteamos un coche, claro. gracias a la gente del T-Shop, te estamos,
1: dejamos Estamos tan acostumbrados y... a sortear cosas top que se nos claro. olvida que estamos sorteando un coche de 26.000 euros.
0: Bueno, eh, bienvenidos a todos este, a este episodio 47. Eh, tenemos un poco feedback vuestro ¿no? del episodio anterior. Mucha gente dijo, ostra, si no llegáis a decir que Carlos es un holograma, me lo hubierais colado, pero del tirón, ¿eh? Hoy no lo decimos y ya está. Hoy no lo decimos, eh, no sabemos
1: si Carlos es un que holograma. La gente lo ¿no? opine en los comentarios, si está realmente aquí. O oh, si sí, es un holograma. Ya
2: veréis en breve, a la que metamos una cosita. Buah, ya ya veis, con
0: ese detalle se nos va a ir la olla. Sí. ¿eh? Bueno, eh, hoy tenemos eh, efeméride, efeméride eh, curiosa, sobre todo porque me ha costado un poquito encontrarla y me parece interesante. Sin más, eh, os la digo ya porque no vais a saber ni, 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 ni os vais a acercar siquiera a adivinar absolutamente nada de esta efeméride, con lo cual simplemente que sirva como información un poquito para cultivar a nuestra Muy audiencia. Bien. ¿Os parece bien? Parece, vale. Pues no. tal como hoy, ¿vale? Un 26 de noviembre del año 1894, ojo con el dato, que si ha llovido, ayer. ha llovido, nació Norbert Weiner, ¿vale? Que es el padre de la cibernética. ¡Uh! Dirás, ¿qué es la cibernética? Puedes amigo? definir cibernética, por favor. Vale, cibernética no te lo muy claro, ¿eh? pero es como la ciencia que estudia cómo adaptar eh, el comportamiento de los seres humanos o las acciones de los seres humanos o seres vivos en general eh, al campo de la robótica, electrónica, mecánica, muy etcétera, bien. etcétera. ¿no? Entonces, una de, la las, eh, claro, una de las aplicaciones más típicas es, eh, lo diré, los brazos biónicos. Esto es, ¿no? o sea, las, las <ríe> prótesis, las prótesis, todo este tipo de cosas. Bueno, pues este tío fue el, el padre de la. De la cibernética, matemático, filósofo estadounidense y profesor de matemáticas en el MIT. Perdóname, pero esto es una mierda efeméride. <risa> eh, o sea, oye, mira, efeméride. Es, diciendo, el, es la oye, peor efeméride voy, que he visto
1: en mi vida.
2: El cumpleaños de mi madre, ne. Vale, vaya, pues está. Ahí pues oye, Esa Ahí es está. Es importante. No el Wagner. Eh, que yo el Wagner vale. este pensaba que te refería. ¿No había un jugador de fútbol se llamaba no sé qué
0: Wagner? Bueno, yo he pronunciado. Ese es Musa, Musa Bagué, pero.
2: Wagner Love, ¿no os acordáis de esto? puesto el
0: Wagner Love, es verdad. Sí, sí, sí. sí. ¿Eso bueno, yo este me es. Y es en
2: Provolution Soccer en alguna ocasión, seguramente, ¿eh?
1: Totalmente. ¿Tenías la efeméride del fallecimiento de Diego Armando
0: Maradona? También. Madre mía. También, podríamos haber hablado de esto, pero. Habría tenido siempre sentido. hay que orientarlo a, a la tecnología o el, a la madre el, el de camos. pelusa,
2: Eso. El pelusa de Android o de iPhone.
0: Hombre, yo creo que era. No sé si de Android o de iPhone, la verdad. No tengo ni idea, no tengo ni idea. Supongo que de iPhone? iPhone. ¿No? No sé. En general la gente de... así como con mucha pasta suele ir, suele ir a iPhone, ¿no? No sé por qué. ¿eh? Pues, eh, creo que sí, vamos. No sé, la mayoría de, de gente… ¿Te ríes, Jaume? Como que sabes algo más de lo que yo sé. <risa> no, 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 me río, me río por… Bueno, en fin, vamos a dejar ya la efemerida, ¿no? Vale, vamos a dejar vale. ya que
1: descanse en paz y, bueno, pues, y nos ponemos eh, al lío.
0: Norbert Wiener o Weiner. O... No, no sé cómo se se desde
1: aquí, a Norbert.
0: Claro, joder. Ya, ahora, hoy sabéis algo más que no sabíais ayer. Ya está. ¿Quién es el padre de la cibernética? Pregunta trivial de toda la vida. El eh, Wagner Love. Claro. Norbert Wiener. Toma. Norbert. Pum. Quesito. Quesito, Quesito. de... <risa> ¿De qué sería esto? <risa> de, 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 no sé. Bueno, en fin. Ya está, que nos embarramos, Carlos. Carlos, eh, venga, vamos a empezar ya, si queréis, con las noticias de la semana. Una semana... Tengo que decir que es... No sé por qué, pero... Bueno, sí, eso sí, lo sé, 100%. Es que se ha hablado muchísimo de Black Friday, evidentemente, uh -huh. ¿no? De, de ofertas que, que hay un montón. Os recomiendo que vayáis a, nuestras, a nuestro canal de Telegram, por ejemplo, ¿no? Que ahí sí. vais a encontrar ofertas muy interesantes. A nuestra nueva web comprasmartphone.com. Que también... Y que os informéis lo máximo posible. Nosotros hemos dado ya bastante la turra con esto, así que... Sí, tampoco sí. creo que sea necesario. Pero, además de Black Friday, hemos tenido noticias. Por ejemplo, la presentación del Poco M3. El... El teléfono probablemente más barato de la compañía, una compañía que ahora hablamos pero que se va a independizar, no ya se ha independizado de Xiaomi, aunque, todo hay que decirlo yo estoy tomando estas imágenes que estáis viendo ya en la web oficial de Xiaomi España, con lo cual, bueno eh, lo de siempre, ¿no? Nos hemos independizado, pero de, de aquella manera. ¿Cómo, ¿Cómo lo habéis visto este teléfono?
1: Sí, la verdad que muy buena pinta. No sé si recordáis que la semana pasada ya estuvimos hablando un poco de este poco M3, ¿no? De las filtraciones que había de este teléfono y bueno, se ha confirmado, si no, juraría así de memoria que todo prácticamente lo que estuvimos hablando llama mucha atención su diseño, que a mí particularmente me ha gustado mucho y obviamente, como suele ser habitual en poco, la relación que le aprecio, que ahora, si queréis, comentaremos un poco specs pero que es bastante, bastante brutal y muy bien, y bueno, y luego lo de que poco se independiza, bueno. Me parece que es una estrategia de doble marca que ya hemos visto antes en el sector. No creo que cambie mucho las cosas para el usuario final. Pero bueno, mmm, significa que, que, que gana protagonismo poco y yo creo que son generales. Bueno.
2: Sí, si queréis, vamos a mirar las especificaciones, pero para mí es la compra. O sea, si por menos de 150 euros parece que es un poco la compra. Antes de nada, el diseño, que es muy guay. Lo que realmente mola son los nombres. Ojo, que esto no es broma, ¿eh? Ah, sí, amarillo sí, no visto, yo. Amarillo poco, que no está mal.
1: Vale, está bien.
2: Azul molón, ole. Negro ah, tú, poderoso. Toma. No, pero Negro ¿no? poderoso ¿Sí?
1: igual podrían haber sido Pokémon originales. Pero los otros Un dos poco, son Poco, ¿eh? A mí negro... Me
2: gusta, negro rabioso. Eh, Snapdragon 662, 4 gigas eh, y 64 gigas de, de almacenamiento ampliable con tarjetas microSD, pantalla de 6,5 pulgadas, Full HD Lógicamente 60 Hz, aquí no esperéis ni 90 ni 120 Hz 6000 mAh, uno de los principales argumentos Teléfono grande con super batería, 18 vatios de, de carga rápida Viene un cargador de 22 vatios, eh, no como en el iPhone eh, cámara triple de 48 megapíxeles no tenemos gran angular es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta y un selfie de 8 así que bueno, un procesador creo que digno un montón de batería, un, un diseño bonito y creo que hay una promoción no sé cuánto va a durar, pero se puede comprar por 129 euros y creo que su PVP oficial será 149, en cualquiera de los dos casos me parece seguramente la compra y el teléfono a recomendar por menos de 150 euros si no te quieres calentar mucho la cabeza
0: la verdad que sí, ¿no? Tiene muy buena pinta y me gusta mucho el diseño. Me parece que tiene mucha personalidad, ¿no? Lo hablábamos en el podcast anterior. Eh, el amarillo, en concreto, este amarillo, ¿cómo lo amarillo poco eh, ¿no? Amarillo, amarillo poco. poco. El amarillo Poco está muy, muy bien. Me gusta el módulo de cámaras trasera, cómo han jugado, ¿no? Con esa doble textura, que de hecho lo estoy viendo aquí en detalle en la web y tiene como un entramado trasero, ¿no? Casi como esta imitación mm. al cuero o algo así. No, no, no estoy seguro, ¿verdad? Pero, pero puede ser interesante. Habrá que probarlo. A mí poco me gusta lo que hacen en, en software, que ya sabéis que es lo que me va. Y, y la la verdad que el Poco Launcher y toda esta vuelta de tuerca que le dan a Miui, ¿no? Normalmente para hacerse un poquito distinto, sobre todo muy enfocado, orientado a la velocidad, al rendimiento, sí, es, es. Y, y lo suelen hacer bastante bien. A mí me gusta lo que hace Poco. Veremos a ver si este Poco M3, bueno, pues es la mejor opción, ¿no? En ese precio. Desde luego, eh, difícilmente vamos a encontrar un rival parecido, ¿no? Quizá alguno de Realme que esté por ahí, por esos precios. Sí, sí, sí. A ver, rivales
1: alguno va a tener, pero está claro que este Poco viene a, a, a romper con una relación calidad-precio muy, muy top. Probablemente lo que tú dices, eh, Realme va a querer competir también en este segmento Bueno, Realme ya sacó un teléfono en este en este rango de precio Y, y la verdad que es un teléfono muy competente bueno, Y pero... hablábamos
0: ayer, una de las eh, ofertas Black Friday Claro, Estaba el Realme 6 a lo mejor por 169, me parece mm, como sí. Un teléfono ya con 90 Hz de pantalla Con, claro, sí, con sí. una configuración de cámaras un pelín más interesante Ya tenía un sensor de 4 Y con, y con mm, el claro. NFC,
1: ¿eh? que para mí es la principal ausencia NFC. que tiene Exacto. el Poco
0: claro. Sí, no, rivales va a tener.
1: Ahora, eso no quita que este poco, pues evidentemente va a ser una gran compra yo creo que es el último gran teléfono de este 2020, ¿no? En el sentido de gran teléfono, entendiendo como a, a relación calidad-previo y teléfono masivo. Hmm. Pero, pero bueno, bien, bien, la verdad es que poco está haciendo un buen trabajo en general, Xiaomi, pero, pero veremos ahora cómo evoluciona esta estrategia de doble marca, si le dan todavía más bola a poco de la que ya tiene, que yo creo que ya tiene el protagonismo dentro de la marca Xiaomi, sí. pero probablemente ahora al independizarse que tampoco se traducirán mucho a efectos reales, pero sí de cara al usuario es como darle todavía más relevancia a esta submarca, que ahora es una marca de por sí.
0: Vale, ¿cuándo yeah, vamos a
1: probar I, I... esto, Carlos?
2: Pues lo vamos a recibir en breve. Eh, yo ya lo hemos pedido, no sé cuándo. Mira, si sí, creo que a ver si podemos encontrar cuándo se pone a la venta esto. Mira, la venta a partir del día 27 de noviembre, o sea, a partir de mañana Mañana. Eh, vale. ya se podrá comprar. Y los pedidos se van el almacén el a partir del... El 10 del 12, ¿eh? ojo, o sea, ojo vale. con esto, es una cosa que lo puedas comprar ahora, pero seguramente hasta la primera semana o segunda semana de diciembre, entre comillas, no se puede, bueno, no le llegará a los usuarios, ¿eh? es un poquito bueno,
0: lo que... Plena campaña aquí. navideña, ¿no? Mm. Para sí, claro, preparado... perfecto para regalar, eh sí, a... Sí, 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 seguramente
1: sí, sí. a nosotros nos llegará antes, o sea que estad atentos a topes de gama porque probablemente podréis ver ya continuo del producto, yo creo que, que un poco antes, bueno, yo creo que prontito.
0: Vale, pues nada, ahí está toda la información de este poco M3. Espero que nos dejéis en comentarios vuestra opinión, ¿qué os parece, os parece un teléfono interesante, creéis que hay opciones mejores. Yo creo que estará bien eh, que lo comentéis. Y ya pasamos sin más dilación a la siguiente noticia, una noticia que a mí personalmente me alegra, porque eh, hace bastante que no hablamos de este fabricante, como es Motorola y, en concreto, de su gama alta. Ya sabéis que hace algunos meses, bueno, presentaron el Motorola Edge Plus, si no recuerdo mal, ¿verdad? Que era un teléfono flaxip en toda regla, con un diseño atrevido, con un diseño. Uh -huh. eh, bastante conseguido, y bueno, parece que quieren un poco repetir la fórmula. Ese teléfono, yo. Creo recordar que nos gustó bastante, o sea, es verdad que hay mucha competencia en ese, en ese segmento de precio, pero es un, fue un teléfono bastante interesante y un buen paso adelante de Motorola, ¿no? Que llevaba muchos años sin meterse en esta gama alta. Bueno, pues parece ser que están preparando el Motorola Nio, ¿vale? Eso entiendo que será un nombre en clave, luego veremos a ver con qué nombre llega, que ya lo estamos viendo aquí en una web alemana que se ha filtrado, y eh, básicamente va a repetir un poco la fórmula en el sentido de pantalla curvada en los laterales, ¿no? Bastante curva, como ya fue el Edge eh, Plus. Y una curiosidad, que es que esta pantalla mmm, va a tener una tasa de refresco extraña, ¿vale? No por alta, pero sí porque, sea un, porque es una medida que no habíamos visto, que es 105 hercios de tasa de refresco, 105 hercios, ni 90 ni 120, 105. Sí, es raro, ¿Cuál? la verdad
1: que no me parece muy relevante, en el... o sea, no me parece muy relevante. Está bien que tenga una tasa de refresco alta pero que no me parece especialmente relevante que sea 105 en lugar de 90 o 120, ¿no? Claro. Pero, pero sí que es, es bastante raro, pero bueno, creo que son buenas noticias porque evidentemente será un teléfono, pues, eh, que tiene... Aquí pasa una cosa, ¿no? Es verdad que en Motorola yo creo que ha pasado una época mala. O sea, diría incluso muy mala. Sobre todo una época de... Yo creo que no sabía hacia dónde dirigirse. Yo creo que lo peor que le puede pasar a un fabricante es no saber cuál es su estrategia. Sí. O sea, tú puedes tener un, un, un enfoque claro y que te salga mejor o que te salga peor. Pero yo, la percepción que tenía desde Motorola es que no sabían hacia dónde apuntar. Iban pegando tiros al aire y a ver si sonaba la flauta en, en alguna ocasión. Las últimas versiones, los últimos dispositivos me han parecido más coherentes, que tenían más sentido, que sabían un poco mejor lo que querían hacer. Eh, eso no significa que les vaya muy bien en el mercado, de hecho en el mercado español no son especialmente relevantes a día de hoy. Pero sí que es verdad que, que da un, un, un pequeño soplo de esperanza de cara al futuro y este Motorola Nio, pues bueno, veremos a ver qué tal. Eh, así a priori no me sorprende especialmente, aparte de estas cosas un poco curiosas como lo de la tasa de refresco, pero bueno, veremos a ver.
2: Sí, a, a colación de lo que decía Jauma, tiene sentido porque recordemos que Motorola hace unos años pasó a ser parte del fabricante Lenovo. Eh, creo que cuando realizaron la, la compra, los primeros uno o dos años, creo que, que todos estábamos bastante contentos. Y creo que Motorola no hacía unos malos teléfonos. Yo creo que también heredado de que la estrategia que llevaban estaba continuando. ¿no? Yo creo que se ha empezado a notar la mano de Lenovo. Con la generación esta de teléfonos que han sacado, recordamos que el portafolio de Motorola aumentó un montón. Antes teníamos los Motorola normales y de golpe empezaron a salir las variantes estas de nicho ¿os acordáis? Que si el Zoom, sí, sí. que si el Action, sí, sí, sí. que si el de Rita, que si el Power, que si no sé qué… Que no estaban mal, pero tampoco estaban especialmente bien. Porque igual destacaban en una cosa sobremanera, pero en el resto eran teléfonos que no eran equilibrados. Donde Motorola siempre había destacado por tener los teléfonos antes de la erupción de los teléfonos chinos, como el típico teléfono súper equilibrado con los Motorola Moto G de turno, que siempre eran súper recomendables, ¿no? Este teléfono tiene mala pinta, pero yo veo las especificaciones y si las recordamos, es que me parece prácticamente un calco a lo que ya era el Edge Plus. O sea, 865, 8 GB de RAM, una versión de 12, 128, 90 o 105 Hz, una configuración de cámara muy parecida, entonces lo veo y, y, y lo digo de, 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 de memoria, pero no le encuentro casi diferencia eh, ni, a, ni a nivel de especificaciones casi, ni a nivel de, de diseño, quizá el procesador es el único pasito adelante, pero me parece un teléfono excesivamente parecido, recordamos que el Edge no estaba nada mal porque era un teléfono también que no era tan super flagship, no costaba mil pavos, era como un equivalente al LG Velvet, eran dos teléfonos que guardaban un montón de similitudes, ¿no? que por unos 700 pavos, bueno, pues se encontraban en ese camino entre no me quiero gastar mil, pero tampoco quiero un teléfono de 400. ¿no? Pues parece que es esa misma estrategia, pero metiéndole un shock a un procesador más potente. ¿Será suficiente?
0: Pues ya veremos,
2: de primera no parece que sea una locura.
0: Yo estoy estoy de acuerdo. Eh, creo que, de hecho, la, esta compra por parte de Lenovo no. O sea, que me, se me entienda. Eh. Creo que no lo han hecho bien todavía. No han conseguido dar con la tecla, ¿no? De aprovechar de verdad esa sinergia entre Lenovo, que es un gran fabricante en, en China. Y, de hecho, los modelos que tiene Lenovo bajo marca Lenovo son bastante espectaculares. ¿Se acuerdas sí, de que sí, sí, sí. Estuvimos volviendo en algún mobile sí, sí, de estos Lenovo Z5 Pro, que, que eran realmente bestias pardas en cuanto a specs y con diseños con personalidad, no te digo más feos o más bonitos te digo con personalidad, te digo diseños arriesgados diseños llamativos, eh, muy orientado a, a público joven incluso ¿no? con colores, con degradados, con historias uh -huh. y veo a Motorola que está siendo más conservador, es verdad que mmm, nos incluyen con el Edge Plus esta pantalla curva pero quiero decir, esto lo hemos visto ya mmm, 100.000 veces y de hecho hasta ya últimamente la tendencia es lo contrario ¿no? sí, a claro. ofrecer pantallas planas porque se ha demostrado que esto es una tontería como un castillo y al final tiene reflejos bueno, bueno, tampoco... no, yo no, no una tontería, diría tanto, ¿eh? pero es verdad que, que da como hombre. impresión de más espectacular pero bueno, más ergonómicamente
1: prácticos. es más top, tío. Es más top pero yo, los pero fabricantes sigo, pero top no yo, la usan, ¿sabes? Entonces hombre eh, es más
0: top según para llenar portadas a lo mejor sí. Hombre, pero, Samsung lo sigue utilizando. Ya los últimos eh, Samsung prácticamente no tenían pantalla curva. El S20 Ultra es pantalla plana, por ejemplo, ¿no? Ahí, no sé yo, eh. Sí, el Note 20 sí. Ultra no tiene la pantalla curva. El, Noto... el Note no lo sé. El Note está O sea, Jauma está. Es que yo soy muy
2: fan
1: de la,
0: la pantalla curva, tío. Noto... Y a mí me... ¿Hacéis un mini es?
2: enfrentados? Estamos no enfrentados. Guay.
1: No. <risa> <risa> ahora ahora no es el momento. Pero, pero sí, sí, yo soy fan de la pantalla curva todavía, la verdad. Que me, me sigue pareciendo que tiene un mejor efecto wow, me sigue pareciendo que es como más inmersivo. Incluso te diría que ergonómicamente es mejor. Es decir, ese paso final de la pantalla de terminar en un eh, en un corte seco o, o terminar de una forma más progresiva me parece que estoy es una de acuerdo corda, pero a de interactuar pero de
0: manera muy ligera o sea, sí no, o sea, no, no, claro. no, no en lo que vemos en los ah. Mate eh, 40 Pro verdad Carlos que tú lo tuviste es que también esta, esta pantalla propósito. en cascada claro claro, claro. a mí un esto yo o sea, yo, 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 yo ese no teléfono eso, lo veo
2: y me pongo a llorar o sea tiene hace una raya verde exacto no te puedes ni imaginar o sea lo veas por lo veas es como si tuvieras una raya verde que corre de arriba abajo de los ángulos de visión es fatal muy mal
0: Claro, bueno, me refiero sí, sí. que al final Motorola podía haber apostado por otro tipo de diseño, ¿no? Un poquito más en la línea de lo que está haciendo Lenovo, y además creo que le falta a Motorola, que esto siempre históricamente antes valía, antes valía con este software pelado que traía Motorola, que estaba muy bien, porque les daba actualizaciones rápidas y todo este tipo de cosas, pero creo que se están quedando un poquito atrás. O sea, ya el gestito este para abrir la linterna y lo otro, que sí, es, es poca cosa para lo que ofrece la competencia, ¿vale? Que ya tenemos eh, mil servicios, ya cada fabricante es prácticamente un ecosistema, ¿no? Entonces creo que Motorola le falta, evidentemente no tiene el músculo económico que tienen sus competidores, pero si quiere meterse a competir ahí, tienes que competir con todas las eh, herramientas, ¿no? Porque para competir de, de mala manera, pues no lo veo, ¿no? En cualquier caso, bueno, este Motorola NIO veremos a ver, ¿no? Pero como dice Carlos, parece muy, muy similar al Edge Plus. Confirmamos que el Note 20 Ultra tiene pantalla curva. El Note 20 Ultra. Note 20 Ultra. Ultra. Claro, claro, lo, último S20 Ultra. lo último de Samsung, ¿qué es? Plano. ¿Qué es
1: lo último de Samsung? Lo más top, lo más flagship. Toda la innovación,
0: hay falta curva. ¿El Fold 2 tiene pantalla curva o no? No. Eh, no. Pero, pero, eso pero eso que tener, es plegable, no. tío, tío se que se plega. Ah, no te cuenta. has dicho cuál es el, más, has dicho cuál
2: es el más top ¿cómo de Samsung? Va a tener,
0: cómo, va, ¿Cómo va a tener pantalla curva un plegable? ¿El más top de Samsung tiene pantalla curva, sí o no? Hombre, se curva el pliegue. <risa> ponte, ponte como el pedrerol. Miguel, ponle firme. Yo me Tío, es que no me sale porque el Pedrerol tiene que estar un poco como desayunar un pollo, ¿no?
2: Es, es un poco <risa> es un poco plató de,
0: de chiringuito, ¿eh? Es un poco, así De circo, De chiringuito. Sí. De, sí, de chiringuito. Sí. Sí. Bueno, eh, ahí está. Este Motorola Nio mmm, discrepancia, ¿eh? Aquí en el cuartel general de topes de gama. Que no se vuelva a repetir, ¿eh? Yo creo que es interesante ¿eh? que la gente nos, nos dé. Sí, que lo claro, dejan, me, me interesa. Me ¿Qué interesa sois? Mucho. ¿Team Jauma, team, team, ¿Team Yatra? Team Curva. Yo, yo la,
2: la gente por lo que percibo, a mí me gusta la Curva a nivel estético, mientras no me claro. joda. Mm. Pero sí que es verdad que la percepción de la gente es que la Curva… Yo creo que estábamos todos muy metidos al inicio y yo por lo que veo en redes sociales, encuestas y demás, la gente está como un poco quemada. ¿eh? O sea, apuesta mucho por pantalla plana. O sea, no, no sé cuánto durará el tema de la pantalla curva que a mí me gusta y os digo a nivel estético pero la gente yo creo que la percepción es que, que no ¿eh? si no hacemos una encuesta de Twitter en un momentito Venga, y al final pues sí. del, del podcast eh, damos un resultado para que la gente. Vale, vote. Me parece bien. Vale, dale calor mientras
0: venga, pasamos venga. a la siguiente noticia. ¿Te parece? Venga, ¿La tienes en navegador ya? La tengo preparadísima. Vamos a hablar de Oppo, eh, que ya sabéis que hace, bueno, tampoco hace muchísimo, eh, hace algunos meses presentó el Reno 4, el Reno 4 Pro. Y bueno, ya parece que tenemos información sobre los eh, nuevos Reno 5. Que eh, bueno se han filtrado algunas de sus especificaciones. Ya sabéis que además siempre suelen salir como un, un, unas semanas antes en, en China y luego acaban haciendo una presentación más internacional. Sí y ese tipo de cosas, entonces es normal que eh, lo veamos tan pronto, ¿no? lo pongo entre comillas. Eh, lo curioso de esta filtración que vemos en GSM Arena es que eh, como que se han filtrado dos tipos de procesadores distintos y ni siquiera la fuente sabe cuál va a ser el, el elegido ¿no? por parte de Oppo para este Reno 5. Por un lado, tenemos un Snapdragon 765G, procesador 5G que hemos eh, visto en más de un teléfono, que lleva el último Pixel 5, por ejemplo, y el LG Velvet, entre otros, que rinde bastante bien. Y por otra parte tenemos la opción de Mediatek, en concreto el Dimensity 1000 Plus, que es la opción más top del fabricante Mediatek. Vamos a ver cuál de los dos es el elegido. De hecho, se han filtrado hasta los Benchmark con ambos eh, procesadores, ¿no? Y, y la verdad que es curioso no que hablemos de este Reno 5, que por otra parte parece que van a mantener bastante la línea de diseño, ¿no? No creo que hagan ninguna cosa demasiado extraña. A
1: mí lo que me sorprende es que estemos hablando del Reno 5 cuando el Reno 4 lo analizamos hace, bueno, pues relativamente, relativamente poco, poco ¿no? ¿verdad? ¿Sí? O sea que es bastante actual, estamos hablando de, mira, el Renault 4, estamos hablando de hace poco más de un mes, ¿no? con lo cual me, me, me sorprende. Es verdad que Oppo lo ha hecho alguna vez, en el sentido de esto de, de que de repente te saca otro, ¿no? Porque sí que es verdad que los timings a veces con China los lleva un poco así, que sale en China y luego sale en Europa de forma internacional, etcétera, etcétera. Entonces es probable que este teléfono igual se esté filtrando de lo que va a salir en China, que igual es probable que salga antes de lo que salga aquí en Europa porque ya ha pasado con los reno de que salen primero ahí que, que aquí. Pero, pero bueno, veremos. A ver, a mí me genera curiosidad lo del procesador. Corrijo. Qué tal.
0: Corrijo lo del procesador. Me perdonáis que, que lo, había, lo había entendido yo mal. Eh, dicen que el Oppo Reno5 venga con Snapdragon 765 vale. y el 5 Pro sea el que venga ah, con claro. Dimensity 1000 Plus. vale Esto es lo que dice sí, la fuente. Porque llama la atención, porque en esta,
2: en esas imágenes que aparecen hay unos benchmark, que ya sabes que nosotros no somos muy, muy amantes de esto, pero sí que hay una diferencia notable ¿eh? a nivel de sí, sí, por sí, menos sí. del numerito que aparece, porque al final sí. no, no deja de arrojar más que un dato para las pruebas del single call y del multicore en gráfico y en, y en potencia de de la, de la CPU, pero bueno, veremos. Hablamos mucho de Mediatek y demás. Yo recientemente hemos analizado el Realme 7 5G, probamos el Dimensity 800U, que por concepción y por tipo de, de procesador no tiene nada que ver. O sea, es un procesador mucho más mucho más eh, sencillo y más destinado para la gama media, a diferencia de este, que se supone que será para un flagship. Y no va mal. Está bien. No creo que vaya como los Qualcomm de turno. Sigo teniendo la percepción que llevo arrastrando de los últimos años, pero ahí están. Lo único que sí que es necesario. O sea, necesitamos que, que que haya más dispositivos con otros procesadores por el bien de todos. ¿no? Yo creo que no es demasiado sano que, que todos eh, juguemos con Qualcomm, aunque para nosotros siempre sea un poco la, la mejor opción. El tema de Kirin se va a quedar como muy, muy residual, así que MediaTek tiene que dar un paso adelante y también en la gama alta. Así que veremos, sobre todo a mí lo que más me interesa es cuántos fabricantes se suben al carro. Y Oppo, a mí me gusta y está haciendo las cosas muy bien. Creo que es un teléfono que siempre lo decimos que cuesta un pelín más que las alternativas chinas tradicionales pero con cámara, con diseño y con algunos detallitos que suelen ser diferenciales. Y este teléfono, si hacemos un pequeño repaso, por lo menos el, el normal, vendría con 6,4 pulgadas OLED, 4.300 mAh, 65 vatios, que es una de sus eh, fuerzas y que siempre suelen eh, apuntar con esto, no, con la carga rápida, y luego una configuración de cuatro cámaras bastante estándar. El típico gama media, pero con el tema este del procesador. Veremos qué, mm. qué hace.
1: Recordemos que los Reno, normalmente, al menos en la última generación, no es un producto, sino que es una serie de productos. El Reno vino con el Reno, el, el, perdón, el Reno 4 vino el Reno 4, el Reno 4 Pro el Reno 4Z, el Z, con ¿verdad? lo cual evidentemente ahí, o sea, no es que el Reno 5 vaya a ser un gama media, es que probablemente habrá un gama media baja, o un media alta, incluso, o sea, el Reno 4 Pro es un teléfono de gama alta, no es super flagship, pero es un teléfono sí. de gama alta, con lo cual este es Reno 5 es probable, a no ser que Oppo cambie la estrategia ahora, que tengamos dos, tres versiones, o incluso vete a saber si cuatro, y, y se segmente en diferentes rangos de precio.
0: De hecho, como dice Carlos, eh, parecía que, que iban a estar un poquito desubicados la familia Reno en cuanto a precio, pero luego no es tan así, ¿no? Porque como dice Carlos, están sabiendo diferenciar mucho en cámara y en diseño. Y son dos, dos partes de un teléfono que son bastante importantes a la hora de comprar. O sea, por muy increíble que sea el teléfono, si es feo... Eh, os puedo asegurar que hay muchísima gente que directamente lo descarta del tirón. Sí, me da sí, igual sí. lo que tenga. O sea, no me entra por los ojos, no me gusta este teléfono, ¿no? Entonces es súper importante. Y luego el apartado fotográfico, evidentemente, pues oye, si consigues destacar un poquito, aunque tengas, quizá, sobre el papel, un peor procesador, o un poquito menos de memoria RAM, o un poquito menos de batería, ese tipo de cosas, ¿no? Al, al usuario medio no es algo tan súper relevante, ¿no? Porque el procesador le entra por un oído igual con no sé qué y de, de MediaTek, no sé sí, cuántos. Sí. Es que a un, a un usuario medio le da lo mismo esto, ¿no? Entonces creo que Oppo está siendo inteligente en este sentido sabiendo diferenciar esta familia de del resto de la competencia ¿no? así que veremos tío, por Renault 5 o la familia 5 Renault 5 a como mí, hice,
1: como hice yo, yo te voy a decir una cosa a mí me gusta mucho la familia Renault 4 y, y abogo mucho por eso en el sentido de creo que hay unas lecturas demasiado simplistas muchas veces sí. de los teléfonos de tal procesador significa que tiene que costar tanto precio sí, ¿verdad? pero es que el procesador es uno de los 27.000 elementos por ejemplo con, la, con, la, con Oppo pasa mucho de que a veces tiene un procesador inferior a otros teléfonos que tiene un procesador superior pero por ejemplo tiene más memoria RAM y más almacenamiento o por ejemplo tiene una carga más rápida o por ejemplo tiene una mejor configuración de cámara o por ejemplo tiene un mejor audio o por ejemplo tiene una mejor pantalla o por ejemplo tiene un mejor diseño y creo que hay que mirar de forma global de hecho creo que el futuro mucho el, el futuro de, de, de los buenos resultados de vender teléfonos vendrá más por estos elementos, de hecho pasa en otros, en otros sectores, no muchas veces la gente se compra un coche y mira. Menos menos el motor y mira más el diseño, por ejemplo, o mira más el espacio interior que, que, que el consumo, o mira más, ¿no? Entonces creo que hay que verlo de una forma muy global y creo que hay varias marcas, por ejemplo, Oppo, pero por ejemplo también lo hemos visto con Vivo. Que, que no van tanto a la pelea de Xiaomi, por ejemplo, de procesador eh, por precio, sino van a la pelea de eh, multimedias, intangibles, diseño, eh, configuraciones de cámara, cosas diferentes en la fotografía. Y creo que tiene sentido. No digo que todo el mundo se tenga que comprar estos teléfonos ni muchísimo menos, pero creo que tiene sentido diferenciarse por eso.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, Carlos, Jouma, si os parece, acabo de ver una cosa aquí en esta web de GSM Arena que me ha gustado, me ha parecido súper interesante y vamos a hacer ahora mismo, vamos a hacer eh, los teléfonos que más interés están despertando. Estaba viéndolo justo ahora. ¿A que sí, tú? Esto tiene está, una pinta, esto hay que hacerlo. Pero lo he pensado, ¿eh? Lo, pero Estoy lo he pensado con malicia. Del sí, rollo... sí, 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 sí. Ojo, claro, idea, es, eh. como No, como... o sea,
2: entiéndeme, ¿sabes? O sea, del rollo, uy,
0: esto está muy... O sea, es una información muy jugoso Ojo, cuidado. Ahí se ve o no se ve. Sí. Vale. Eh, curioso. Eh, punto número uno. El dispositivo con más visitas diarias eh, de consultas a la web. Ya sabéis que GSM Arena principalmente se caracteriza por tener una hoja de especificaciones pura y dura, ¿no? De, de los teléfonos. Es como la base de datos más grande, ¿no? Algo peor,
2: algo peor que comprasmartphone.com Sí, com, sí. No, no está
0: todavía a nivel, nivel, nivel. De hecho, no,
1: no, no me extrañaría que comprasmartphone.com copiara esta idea. No <risa> <risa> está mal. ¿eh? Mira lo que te digo. <risa> vale, entonces... Eh, eh, dice copiar fijaos, y dice inspirarse.
0: Fijaos el interés. Evidentemente, el número uno es para el poco M3 porque acaba de salir. Entendemos que está un poquito sí, claro. desvirtuado. Pero luego vienen Oppo Reno 5 Pro con 34.000 visitas diarias. Eh, iPhone 12 Pro Max en tercer lugar con 30.000 eh, visitas diarias. Samsung Galaxy A02S, que es un teléfono que uh. no tengo para nada en la hoja de, de mira. O sea, no pues el punto de el mira más, ¿tiene, No sé, tiene, no sé, no sé.
1: Seguro, en la India lo está petando.
0: Claro, y el Samsung Galaxy A12, que de hecho es que acabo de ver que han salido hace poquito, de hecho han debido salir hace un par de días y debe ser un teléfono muy de entrada, pero claro, al final a la gente esto esto le interesa. Después tenemos puesto número 6 para el Poco X3 NFC, que fíjate que sigue ahí, eh, sigue sí es uno de los teléfonos probablemente más buscados, ¿no? De Es de que el, a specs, el ¿no? Galaxy
1: A02S y el A12 se presentaron... Hace 21 horas.
0: Ah, vale. O sea, que se ha presentado ayer. Vale, vale. Entonces, ent ent empiezo a entender un poquito más. Vale, pero curioso, ¿no? Y, y luego tenemos el Galaxy A51, que este lleva más tiempo. Y aún así, también, muy mucho interés por parte de la gente. Xiaomi Redmi Note 9 Pro... Galaxy A21s y el Mi10T Pro 5G. Mm. Estos son el top 10 de teléfonos de visitas de GSM pues, Arena. Curioso, mí, ¿eh? Muy bueno, curioso. Cu curioso hasta cierto punto, Miguel, porque luego tú miras a final de año con esos los teléfonos más vendidos
2: y está el iPhone y una ristra de 10 sí, teléfonos sí. muy baratos y es un poco lo que se está representando aquí o sea, es, es justo los teléfonos que al final del año, cuando ves el top 10 son los más vendidos, que no será este orden no ni, ni seguramente, claro. pero algunos de estos sí que van a estar aquí seguro, en, en esa lista definitiva, de eso me llama la atención el décimo el Xiaomi Mi 10 Pro, ahora sí. un teléfono que lleva eh, cuánto esto lleva ya casi seis meses o siete meses es un teléfono sí, que tiene bastante bien. tiempo en el, en el mercado y no es especialmente barato, es un teléfono que de inicio costaba mil, mil euros
0: que ¿no? no te puedes fiar de GSM Arena yo, yo no soy no decía de comprar
2: smartphone.com yo, yo, que... yo, yo, yo también, yo también o sea, eso...
0: Yo también, pero hasta qué curioso tío Qué curioso que además el iPhone más buscado Sea el, el más caro, el 12 Pro Max Que bueno, el que más interés también, de despierta Sí, no sí También pero bueno, sí, ya pero pasa podría tiempo, ser eh?
1: el mini, ¿sabes? Que, o, claro, ya, yo que bueno, sé. Pero, claro. pero, pero bueno, sí, hombre, al final la gente también. Hmm. Yo creo que tampoco eso te, se traduce en lo que va a comprar la gente, ¿no? Es, las búsquedas yo creo que están bien, pero tampoco significa que, que porque tenga más búsquedas se vaya a vender más, no, sino claro. simplemente que está despertando un poco más de interés.
0: Poco X3 NFC y Galaxy A51, ¿eh? O sea, son los, los claros triunfadores, ¿no? De esta lista. Bueno, en fin, pues ya está. Era hasta aquí, simplemente por ver un poquito cómo está el termómetro, ¿no? De, de interés general. Eh, Además, eh, GSM Arena que es una web mundial, ¿no? Entonces quiero decir que tendrán visitas de todo el mundo, no solo de, ojo, ojo de, la de ciertos sección, mercados, ¿no?
2: El termómetro, ¿eh? Para el termómetro, ¿eh? topes de Gama Black.
0: Lo veo, lo veo, lo veo claramente. El termómetro aquí por, por meses, a ver de qué se está hablando. El que ¿verdad? sube, el que baja, el que sí, se sí. mantiene. No, no, puesto no, está uno, guay, puesto eso dos. En nuestro cada, cada... top uno de la semana. Pues
1: mañana tenéis vídeo en Topes de gama, el termómetro. <ríe> episodio número uno. Vale,
0: podemos hablar como un presentador de esto de radio, tío. Y en nuestro top 1 de la semana llega pisando fuerte el Galaxy A51 que consigue desbancar... Perdón, perdón. Lo siento. Vale, pues ahí está eh, toda la información del Renault 5 y de este termómetro de interés. Y podemos irnos a la siguiente de las noticias, chicos, eh, que esta es una noticia aquí conjunta. Vamos a hablar de los plegables de Samsung. Lo digo en plural porque... Eh, eh vais a ver solo una noticia, pero esto recoge unas cinco noticias diferentes, cinco rumores que han ido saliendo durante esta semana de los plegables de Samsung en 2021, ¿vale? Parece que va a cambiar bastante la cosa, parece que Samsung se ha dado cuenta de que siendo el único fabricante que está haciendo esto bien, pues quieren potenciarlo al máximo, sí, claro. ¿no? Entonces, una de las noticias hablaba de que vamos a ver cinco nuevos plegables en 2021, ¡Pimba! aunque en concreto esta noticia que estáis viendo eh, nos habla de tres, y uno en concreto es eh, algo que a mí personalmente me llama mucho la atención, como es un Fold Lite. Es decir, uh -huh. ¿puede ser que 2021 sea el año de los plegables baratos? Hombre, yo creo que tiene sentido hasta
1: cierto punto. Lo que no tiene sentido para mí es un, un plegable pequeño, porque precisamente el plegable, el plegable yo creo que tiene que ser razonablemente grande, ¿no? Porque ya plegado es bastante pequeño. Lo que tienen que conseguir es hacerlo un poquito más finito, ¿no? Que yo creo que es el, el reto que tienen. Pero un Fold 2 Lite... ¿no? con unas especificaciones ligeramente inferiores, yo, yo creo que hasta cierto punto tiene sentido. Es verdad que yo creo que el plegable también tiene, tiene que ir muy unido a grandes especificaciones, por las grandes pantallas se aprovechan mejor con un gran rendimiento, con un buen, una buena CPU, una buena GPU, pero sí que es verdad que yo creo que, que Samsung se sabe eh, liderando esta categoría de producto. Eh, la gran duda es saber hasta qué punto esto puede ser masivo no. Es decir, si empiezas a hacer teléfonos con unas publicaciones inferiores a un precio más contenido, ¿va a ser algo que la gente va a comprar? Pues yo creo que eso no lo sabe nadie. Claro. Eh, yo creo que podría ser que sí. Igual no súper masivo, pero sí creo que podría tener mercado. Eh, Samsung, a mí me consta eh, que en alguna ocasión ellos han, han expresado, han verbalizado, que creen que los plegables van a ser una nueva categoría de producto, eh, digamos, paralela. A los o sea, Pero no
0: necesariamente una categoría de producto premium. No, 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 eh. no
1: recuerdo exactamente, pero, pero yo creo que ellos expresaban como que habría toda una gama de productos plegables. O sea, yo creo que esa es la línea delegable de, de esta noticia.
0: Pero es, que
2: tiene que ser así, es que tiene que ser así, no se entiende de otra forma. O sea, al final ya, ya veremos lo que venimos reflexionando últimamente, si los plegables se van a quedar o va a ser un paso ¿no? a otro tipo de concepto. Pero eh, cuando hablamos de, de un fall light económico, que nadie entienda un teléfono de 600 euros. O sea, yo para mí un phone light va a ser un teléfono de 1.000 euros, o de 1.200. Sí, o
0: 800, o sea, yo, 900, 900, por o ahí,
2: mil, ¿no? Yo, ¿Sí? ¿Cuánto cuesta el phone normal? ¿2.000 pavazos? Sí, sí, casi. ¿Y el Z pues Flip, Flip, Carlos? 1.500. 1.500 solo no puede ser. 1,
0: el, el Z Flip cuesta más barato que sí, ¿no? ah, el Fold, ¿no? Sí, 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 claro, claro. claro. ¿cuánto costaba no, ese, Carlos?
2: Pero yo hablo del Fold. O sea, del, del, vale. si hablamos del concepto Fold un poquito, de, que es un poco el, el que se supone que, que vendría a ser, yo no me espero menos de eso, de 1.200, 1.300 euros como mínimo. Y, el Z Flip son y, 1500. Y, 1.500. 1.500, 1.500 vale. el Z Flip, claro. Y era bastante más... Bueno, tiene un buen procesador y demás. Yo en este caso... Creo que esa sería la horquilla de precio. Yo creo que tendría sentido con un hardware similar, por ejemplo, el de un una A51 5G. Ha sido un teléfono que a mí personalmente me gustó bastante, que en cámara estaba bien, tenía un procesador digno, tiene una memoria y un almacenamiento suficiente. Mm. Yo creo que ese tipo de especificaciones le podría encajar. Luego ya vendrá el debate fácil, otra vez simplista, de madre mía, con ese procesador cómo puede costar 1.200. Pero bueno, eso es otra guerra. Pero claro. creo que es muy necesario sobre todo porque... Por suerte por desgracia, nadie más se está subiendo al carro, lo cual a mí me extraña, os lo soy sincero, o sea, me extraña que no haya otro fabricante que esté sacándose ya teléfonos plegables, me, me huele un poco a chamusquina porque es extraño, porque ya ha pasado bastante tiempo desde el Fold 1, eh, ojo, si echamos sí, la vista sí. atrás, ha pasado muchos meses para que no haya habido otro fabricante que haya dicho yo también te hago esto. Que tengo Totalmente. que ser difícil, que sí, no será fácil, fácil no, no va a ser. pero, pero aquí hay muchas marcas, ¿sabes? Y al final es, todo se produce en el mismo sitio y demás. A mí eso me, me llama la atención. Entonces, esa oportunidad de negocio que tiene Samsung, por mucho que sea una venta residual y que todavía vaya un nicho muy concreto y sean pocas unidades de venta, pero joder, tienen la oportunidad perfecta para posicionarse y ser los únicos en el mercado que realmente pueden ofrecer un, un catálogo de productos eh, amplio, con, con plegables, ¿no? Ojalá que lo hagan. Yo... Somos muy fans aquí de los teléfonos plegables, creemos que tiene muchísimo sentido y falta eso, de que se democratice, que la gente lo pueda comprar a un precio razonable. No van a ser teléfonos baratos, yo no lo veo en uno, dos, tres años mínimo, ni muchísimo menos, pero hace falta tener un catálogo más amplio y yo creo que Samsung puede hacerlo y ojalá lo haga, porque en su momento lo hicieron con el Note y demostraron que fueron unos pioneros, que fueron unos visionarios y si alguien puede hacerlo y acompañarlo con una campaña de marketing masivo y que llegue a todo el mundo y, y que tenga percepción de marca de que todo el mundo confíe en este producto porque es una marca que, que has tenido durante años tienes tu televisión es una marca histórica es Samsung pues hostia ojalá no dejen pasar esa oportunidad porque se la están dejando votando tan fácil que me extraña que ya te digo que yo a mí yeah. me huele a chamusquina por algún sitio
0: Sí, algo ahí algo que no tiene que ser tan fácil eh, Vamos a completar la noticia, ¿vale? Esta noticia habla de tres modelos prácticamente confirmados y de hecho quiero que me veáis vuestra opinión Ya vais viendo durante un ratito que hemos pinchado la imagen del de Galaxy Fold eh, Lite, ¿no? Que desde luego en diseño esto no está confirmado ni muchísimo menos, es, es un rumor no tiene por qué confirmarse, pero lo que sí apuntaban los rumores con, con fuentes bastante fiables es que este eh, Z Fold Lite, lo íbamos a ver o Samsung la idea que tenía era de presentarlo a finales de este 2020. ¿Qué pasa? que con la pandemia de por medio, este modelo se retrasa y probablemente lo veamos a principios de 2021. Como veis en el diseño, parece que cambia un poco el concepto incluso porque la pantalla de fuera, mm -hmm. eh, es en vez de ser una pantalla utilizable, pasa a ser prácticamente una pantalla de notificaciones, de consulta rápida y vamos a tener que abrir o, o desplegar ralea, ¿eh? el, el dispositivo y... para cualquier cosa. ¿no? Entonces, claro, cambia un poco el concepto de plegable. Es otro rollo. Entiendo que para hacerlo más barato, claro, pero... Pues a mí no es hasta que junto A, la mor pena, a ¿no? morir,
2: a morir. A mí esto,
0: sinceramente...
1: Sí, sí ¿eh? probablemente la idea, la idea sea esa. Es, es evidente que yo creo que esto claramente está enfocado a conseguir hacer el teléfono mucho más económico. claro Es verdad que yo creo que pierde parte de su encanto, ¿no? Que era, que era, no, que era utilizar el plegado en momentos específicos, ¿no? Y, y que gran parte del tiempo tuvieras un teléfono normal y pudieras hacer la gran mayoría de cosas, ¿no? Yo creo que se queda un poco a medio camino probablemente para posicionarse en otro rango de precio donde... Lo más probable es que no pudieran hacerlo a día de hoy pues todavía con esta con esta doble pantalla. Veremos a sí. ver si se acaba confirmando. Sea como fuere, yo celebro que venga otro concepto más y que, y que aumente en este, este catálogo. Pero evidentemente yo creo que el concepto que tiene más sentido es tener una pantalla delantera en la cual hacer vida normal sí. y luego para cosas específicas, multimedia, eh, mapas... Eh, navegación, eh, multitarea pues ahí sí desplegarlo y tener pues todo este
0: tamaño de pantalla enorme Vale, el siguiente sería el Z Fold 3, que ya lo hemos visto en, en este canal, en Topes de Gamma Plug, hemos eh, hecho ya eh, todas las filtraciones, que os acordáis que era básicamente mejorar la fórmula, pero por ejemplo en la bisagra por fuera tenía una tercera pantalla ahí de, de notificaciones muy guapo, y luego todos los rumores apuntan a dos cosas, una que el año que viene, 2021 no vamos a ver, repito, no vamos a a ver la familia Note, es decir, va a desaparecer porque Samsung considera que tiene pocas diferencias con respecto al S21 Ultra Futuro, ¿vale? Entonces, ¿qué van a hacer? Eh, meter en la familia Fold el S Pen, ¿vale? El lápiz de Samsung ya, digamos, que han conseguido ¿no? esta tecnología para que podamos eh, escribir y hacer todo lo que hacíamos con el S Pen sin dañar esta pantalla plegable, que es algo que hemos dicho que tiene mucho sentido. Y luego hay un, una tercera opción, que va a ser un Z Fold S esto es lo que se habla, ¿vale? que va a ser como un paso más allá, un concepto distinto de plegable, es decir, probablemente no solo se pliegue hacia adentro tipo libro, sino que sea un plegado 360 grados quiere decir que lo podremos plegar hacia adentro o hacia afuera, ¿no? un poco como teníamos en el Huawei Mate eh, este X ¿no? Mm -hmm. que era Eso no que está el plegado mal, ¿eh? hacia afuera como ¿no? concepto yo creo que está bien o sea, o sea, no, el no sé hecho exactamente poder... cómo va a ser esto de loco, pero... a
1: mí me preocupa más el tema de pues, posible rayar ¿no? O, o cómo puede envejecer este concepto, pero pero no está mal el concepto este de este poderlo plegar también en la otra dirección, ¿no? Y poder tener una, una experiencia di, distinta. También es verdad que yo creo que hemos tenido mala suerte con lo que le ha pasado a Huawei. Sí. En el sentido de con lo que ha pasado con, con el tema de Estados Unidos, de, de, de Google, ya sabéis, todo el tema del veto, y además, yo creo que además la pandemia tampoco ha ayudado, porque yo creo que Huawei, si no hubiera sido por eso, pues sí que hubiera apostado más por el plegable, ¿no? Le hubiera dado más fuerza, probablemente hubieran estado más enfocados en eso y probablemente hubiéramos visto una pelea muy bonita entre Huawei y Samsung eh, y, y eso hubiera sido bueno para todos.
2: A mí me extraña que hayan conceptos tan distintos dentro de una misma categoría. O sea, creo que da la sensación de que tampoco saben por dónde tirar, ¿no? Y da una sensación extraña. O sea, a mí lo del Lite directamente me parece una aberración. O sea, si esto era es así... No, no te para mola mí no, no, hay, bueno, no me mola es que para mí no hay de dónde cogerlo y aunque o sea, valga
0: 500 euros pero es que no va a costar 500 euros esto ya. es imposible
2: es que es imposible 799 me dices, me dices no es que heredas no pero es que qué gracia tiene el plegable si lo voy a tener que utilizar siempre abierto si la gracia del plegable es tener más pantalla cuando yo lo necesite no siempre bueno, para eso me en el tres bolsillo pequeño claro ya, el bolsillo es pequeño, sí, bueno, claro, no sé, a mí me pareciera muy raro. Otra cosa es que dijera, mira, heredamos el diseño del fall original y hacemos un intermedio, ¿sabes? Del rollo, mira, una pantalla un poquito más usable, pero bueno, ya veremos. Y luego lo otro, eh, no sé, me da una sensación extraña, o sea, ok, para adelante, cuanto más opciones tengamos el usuario, fantástico, pero si tú tienes una categoría y has demostrado que este es el, el fall original, como lo has hecho, que creo que está muy bien resuelto, eh, ahora de golpe salir con otro totalmente distinto, Hostia, yo, a mí me descoloca a título personal, ¿sabes? Si yo soy un usuario de Samsung, ¿y cuál es mejor? O sea, ¿qué solución yeah. eh, es más adecuada? ¿Cuál debería comprarme? Dentro de la propia compañía. Otra cosa es que Huawei haga A y Samsung haga B. Pues entonces tú te comprarás una cosa u otra, ¿no? Pero dentro de la misma familia, dentro de la misma categoría, tener dos conceptos tan distintos, a mí me generaría dudas. Claro. Eh, no obstante, si alguien puede hacerlo es, es Samsung y, y adelante con ellos. Y luego, respecto al tema del stylus, creo que tiene sentido. Ya hacía mucho tiempo... Que, que, que un S y un Note prácticamente no había diferencia de ningún tipo ni en autonomía ni en potencia ni en diseño ni en, ni en tamaño que también fue una excusa durante muchísimo tiempo para uh -huh. un Note también el stylus en un Fol es un argumento de venta para el Fol como tal Totalmente. O sea, sí, es sí, una sí. forma Raya, de es, decir es el cuaderno perfecto si, claro. si no te lo estabas pensando uh -huh. durante mucho tiempo ahora ya es perfecto o sea, necesitabas el stylus oye el Fol es es el lugar adecuado para poder sacarle partido, ¿no? También te va a costar más dinero, lógicamente. Pero creo que es el, el, ese pasito que le podía hacer falta al teléfono plegable para arrastrar a mucha gente. Que también hay que Totalmente. decir que mucho perfil de, de compra de usuarios, de que compra un Note, el dinero no es un problema. Quiero decir, o sea, ya es un usuario que se gasta 1.200 euros. No le gustará gastarse 2.000 euros, lógicamente. Pero bueno, ya es un usuario que tiene una predisposición a, a, un, a un poder adquisitivo mucho más alto. ¿no? Entonces sí. tiene, tiene mucho
0: sentido. Yo lo veo muy claro. Para profesionales que vayan sí. con un Fold a hacer presentaciones, una pantalla más grande, con la, el lápiz para tomar anotaciones, para hacer un esquema a un cliente, claro. para mil cosas. Es, es clave, es clave. Eh, en cuanto a timings, y ya termino con los Fold, eh, Vim, veremos en enero los S21. Probablemente en algún momento momento entre enero y junio veamos el lite, ¿vale? Y luego en junio va a salir el Z Fold 3, que es el que vimos eh, en plan el, el flagship de, de los Fold, uh -huh. ya probablemente compatible con, con el S Pen. Y probablemente a final de 2021, ¿vale? Ya para última mitad de año, eh, es cuando veamos este Fold S con ese plegado extraño, con más posibilidades en cuanto al plegado. Claro. Eh, es un poco cómo lo va a distribuir Samsung en principio y siempre eh, teniendo en cuenta que estos son rumores, filtraciones y no hay nada confirmado. Pero bueno, curioso. Sí, encaja un poco también con. Pues
1: con lo que estábamos diciendo, ¿no? Que probablemente veremos World congreso en junio, julio. Por ahí. Entonces, evidentemente, pues encajaría también con la salida de este, de este nuevo Fold 3. Yo simplemente decir que a mí me, me, me gusta el hecho de que de que en el abanico, eh, es verdad que da como la sensación, lo que comentaba Carlos ¿no? de, de igual no saber muy bien uh, o sea, es una estrategia que por ejemplo nunca haría Apple, ¿no? que, que, que nu nunca haría algo así, de decir, oye, claro. te doy muchas opciones claro. para elegir, pero sí que es verdad que teniendo el músculo que tiene Samsung me parece muy inteligente porque dice oye, yo tengo la tecnología más avanzada que nadie doy todas las opciones al usuario, lo cual siempre está bien, dar a elegir creo que es positivo y además aprendo del feedback y ese feedback lo puedo utilizar para luego definir mi estrategia, y lo puedo hacer mejor que nadie y antes que nadie porque yo tengo la tecnología y la estoy implementando de diferentes formas ¿no? con lo cual probablemente Samsung sepa que van a fracasar algunos de estos modelos pero va a tener algo tan 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 valioso como es el feedback directo y real de los usuarios porque hemos visto históricamente en, en centenares de ocasiones como compañías multimillonarias se gastan millones y millones de dólares en estudios de mercado que luego se demuestra que en la realidad no funcionan. O sea, ha, han habido eh, muchísimos casos, ¿no? O sea, el, el consumidor cuando le hacen un estudio de mercado en específico, de nicho y demás, da unas respuestas o, 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 o tiene unos comportamientos que luego no se corresponden a lo que hace en la realidad, ¿no? Con lo cual yo creo que Samsung uno de los motivos también es, voy a aprender de lo que me dice la comunidad, de cuál compran, cuál no compran, por qué lo compran y a partir de ahí terminaré de definir mi estrategia. Claro, para eso hay que tener un músculo y hay que tener un par de, de, de huevos para, para ponerte a fabricar ahí, como si no hubiera un mañana, diseñarlo.
2: Y, y la capacidad de que te salga mal, como en el Fold primero, que igual fue lo que sucedió, sí, que, claro. que lo sacaron y porque qué Samsung? Pero esto te pasa con dos o tres teléfonos más y, y, y tu reputación se va a tomar por culo para que es Samsung. Y es un... Es una bestia, ¿sabes? Eh, luego también hay que decir que, que este tipo de, de teléfonos también... A ver cuánta gente lo compra para que sea representativo, porque son teléfonos muy caros en muchos de estos casos, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Y lo que tú decías respecto al estudio de mercado, está claro que para mí la principal diferencia es que cuando te preguntan a ciegas no está el componente de tú haberte gastado de tu bolsillo 1.200 euros. Entonces tu componente crítico sube a la estratosfera, porque ha salido claro. de tu bolsillo ese, sí, ese sí. gasto, claro.
1: Bueno, sí, no y pues... que depende de campañas de marketing, depende sí. de la comunicación, depende de, o sea, hay mil factores más añadidos. Así que nada, veremos. Pero bueno, yo creo que es positivo que Samsung nos ofrezca mucho y lo que está claro es que en 2021 vamos a tener muchos teléfonos canalizados. Cinco, yo creo que cinco
0: plegables terrible. que serían el Fold Lite, el Fold 3, el Fold S, vale. el, el Z Flip 2… Y faltaría uno que podría ser Alguna variante de estos, un poco más pequeño, más grande bueno, veremos, eh, veremos, veremos, a ver si se confirma Veremos, a ver, bueno, pues ahí está toda la información De Samsung en cuanto a plegados En 2021 Queda nada para verlo Y nos vamos directamente a la última de las noticias De esta semana Que, bueno, ya visteis, ¿no? Que la semana pasada En el episodio anterior hablamos del OnePlus 9 Una filtración del próximo uno de los próximos Flagship, ¿no? De la compañía para el primer Trimestre de 2021 Bueno, pues ahora tenemos información de la versión Pro OnePlus 9 Pro se ha filtrado eh, en diseño, que lo estamos viendo aquí, la verdad, muy similar a lo que vimos en el OnePlus 9, que lo vimos en color blanco con un módulo trasero de cámaras eh, Bueno muy en la línea ¿no? de lo que estamos viendo eh, eh, con sensores especialmente grandes y luego, es curioso porque lo hemos hablado antes y me viene perfecto para volver a hilar con la encuesta que ha sacado Carlos ah, en Twitter... Que es que este OnePlus 9 Pro parece que va a tener eh, curvatura en los laterales en la pantalla. Así que, momento ideal para recuperar eso, Carlos. ¿Cómo va la cosa?
2: Venga, vamos a ver, chavales. Venga, decidme cuánto, si mirad, ¿cuánto creéis que, que está la cosa?
0: O sea, ¿a favor o en contra? O sea, yo digo que a favor de las pantallas curvas hay un 28%. Ojo, eh. Yo digo que hay un
1: 32% para las pantallas curvas. Sí, sí ha hecho Igual que yo. Bueno, dime un poco más
0: Dime
2: ¿Pantalla curva? Sí Un 27% Uy. Eso te lo has mirado, tío Que voy a
0: mirar? ¿Sí no puedes ser que hayas ¿No serás... por un 1% eh... sí, sí. sí. ¿No
2: serás tú...
1: Yo soy, sí, soy, sí
0: ¿No serás tu Ana Pastor? No, no, no tiene ni que preguntarlo, soy, soy, <risa> soy, 100% <risa> Soy Newt? Ana Pastor
1: No vamos a hablar de... bueno, en pues...
0: fin Soy Ana Pastor y... porque no me has dicho tu horóscopo, ¿eh? Por me... ver que que en cuanto Corpio, lo sepa
2: ya. 27% a favor de la pantalla curva y pantalla plana un 73%.
1: Lógico.
0: Sí, sí. Te no. das por vencido, Oye, Omar?
1: No, 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 no para, nada, para nada. O sea, yo me doy por vencido. O sea, a mí me gusta más la pantalla curva. Eso no va a cambiar una encuesta de en Twitter. Aquí Jimmy
2: Centeno dice: las pantallas curvas no tienen ninguna utilidad. ¡Pimba!
1: Y es verdad. David Pimba. Gascón.
2: La curva es muy estética, pero a la hora de poner funda o protector. Mm. Y apunta claro. después de es tres puntos verde. suspensivos.
1: Ah, ¿y los reflejos? Ah, ¿y los reflejos? Entonces, reflejos, no estoy tan de acuerdo. Es verdad, los, lo, lo de la no. funda es cierto. Pasa que, claro, yo, por ejemplo, como no uso funda, pues. Claro. Entonces ahí. Es, pero es cierto que es peor. Pa, a ver, hay fundas para teléfonos sí. de pantalla curva, o sea, sí, que sí. no es no, que no exista. Pero sí que es verdad que igual queda menos. Eh, queda peor. O sea, eso sí que queda es. queda menos peor. protegido. Y la, y la mayoría de gente utiliza. Eh, utiliza funda eh, en su smartphone con lo cual lo entiendo perfectamente y yo coincido eh, o sea yo ya sabía que la mayoría prefiere una pantalla claro, plana obvio. y al final tampoco o sea lo que es obvio es que no tiene utilidad o sea eso lo sé pero hay muchas cosas que no tienen utilidad en mi vida y las quiero en mi vida no y una de esas es la pantalla de curva <risa> no te voy a decir más
0: <risa> pero las hay bueno, bueno eh, yo que venía todo esto a venga al OnePlus 9 Pro que estáis viendo aquí la filtración ya del diseño eh, qué os parece ¿Qué ¿os esto parece? no es pronto para que llegue ve Hemos hablado del 9. Pero esto no debería de ser Pro. que abril del año que viene. Sí. Vale. Este es la, esta es la variante Pro, eh, Carlos, que se diferencia entre otras cosas en que va a tener sensores de cámara diferentes. Probablemente lo vemos en el módulo trasero. Aquí vemos cuatro sensores Por cuando en el otro. Es un
2: Samsung Galaxy S20 FE como un
0: castillo, ¿eh? Sí, es el mismo módulo, ¿no? Efectivamente. Totalmente. y, el y todo Bueno, sí. sí, este color así como grisáceo. Y luego la pantalla curva por delante, ¿no? Con agujerito en pantalla, con evidentemente bueno. Snapdragon 875, con carga rápida de 65 vatios, un poco lo esperado, pantalla 120 Hz, muy probablemente, si no más. Seguro, seguro. Eh, y, y bueno, no, no vamos a ver muchas sorpresas, ¿no? O sea, yo creo que es evidente que ya hoy en día los fabricantes tampoco se tiran a la piscina, ¿no? Al final nos va a ofrecer un, una experiencia de usuario muy buena y realmente donde tienen que dar el do de pecho... Es eh, en temas de carga rápida, que ya lo tiene OnePlus, ojo y en temas con OnePlus, de cámara. Eh. Ojo con OnePlus. ¿Sí? ¿Tienes info? ¿Tienes info. <risa>
1: no. Cyberpunk. Eh, pero ojo con OnePlus, eh. Yo creo que OnePlus nos va a dar. ¿Sorpresita? Nos va a dar muchas horas de podcast este 2021. ¿Ah, solo, solo puedo Ah, sí.
0: Yo creo que sí. Vale, vale. Yo creo que nos gusta. va a dar mucho contenido para el podcast. Me gusta, me gusta a mí esto, ¿eh? Me gusta. Bueno, pues ya está. Eh, hasta aquí. Es que tampoco tengo más que decir de este OnePlus 9 Pro, quiero decir. Sí, ya que no ya lo sabéis, sí, que al final es más de lo mismo. Claro, o sea, 8 GB, de, de almacenamiento,
2: claro. 120 Hz, pantalla grande, AMOLED, letras de huellas en pantalla. Claro, estamos que... en ese valle, ¿eh? en el sí, momento de llegar y ya estamos en una época de nos, nos espera un añito, dos añitos de teléfonos prácticamente calcados entre
0: sí. Estamos de acuerdo, sí, sí, la verdad que sí. Bueno, pues ahí está. Yo, de todas formas, creo, sinceramente, que va a ser uno de los, uno de los teléfonos del año, uno de los teléfonos más interesantes, porque al final el rendimiento que ofrece OnePlus con Oxygen, eh, el buen hacer que están haciendo últimamente sí. el diseño, que a mí me, me están gustando la paleta de colores, me gusta eh, esos reflejitos, están, están haciendo cosas ah, el distintas. el software que lo convierte
1: en el mejor software del mercado, sí. y eso, ya solo por eso tiene dos puntos más eh, antes de empezar el partido, ¿no? Como si para empezara un partido ganando
2: 2-0. Para mí el OnePlus 8T es de la Cinco mejores compras
0: que por hacer este año. Totalmente sí, sí, de acuerdo. Sí. Es, es que no tiene sentido ese teléfono. O sea, porque es que el, el teléfono puede estar mejor o peor, que está muy muy bien. Sí, sí, sí. Pero es que luego el precio... Es que bueno, no, no, no tiene bueno. sentido ninguno, de verdad. ¿eh? O sea, y seguramente en este Black Friday lo encuentras un poquito más barato, con lo cual... Yo creo es... que tienen
1: menos ofertas, ¿eh? De que claro, ha salido hace menos. O sea, claro.
0: y que en general,
1: por, por política de compañía, por, por tipo de distribución, etcétera, etcétera, creo que es una... Creo que hay menos ofertas que otras marcas que tienen claro. más ofertas. No digo ni que sea bueno ni malo ni nada, pero me, me huele que hay otras compañías más mainstream, más que utilizan más canales de retail habitual, uh -huh. que yo creo que tiran más de oferta.
0: Podría ser, pues nada, ahí está, OnePlus 9 Pro, esta es eh, toda la actualidad tecnológica de esta semana, eh, de noviembre, semana evidentemente de Black Friday, semana en la que hemos visto, bueno, noticias interesantes como la presentación del Poco M3, como el nuevo Motorola Neo con ese diseño muy continuista, o por Reno 5, los todos los plegables de, de Samsung que va a sacar en 2021, y por último este OnePlus 9 Pro. Así que nada, chavales, eh, estamos listos, ¿queréis hacer off-topic? No, no queremos, Miguel. Me no, quiero ir a comer. Ir a Estoy comer. hasta las narices de que digas siempre lo del off-topic porque la gente se enfada luego. Claro, y tío. es que se enfadan con razón. Se enfadan con razón. Se enfadan con razón. A la gente le gusta el off-topic. <risas> es así, es claro. Ahora, Venga, ¿tienes off-topic preparado o no? Pues claro que ¿Qué no. no. ¿Qué <risa> estás contando? ¿Qué habéis visto Pero... últimamente? Claro, que hemos visto. Estoy muy desconectado, mira. eh. Yo ah, que... ah, mira, mira, sí, cosas, tengo cosas. tengo. Tienes cinco cosas. minutos, eh. Tengo cosas, no, vale, no cinco minutos de Dos Topics. Vale, eh, estoy viendo. He recuperado una serie que me flipaba hace tiempo y que han sacado nueva Turca. temporada, que va eh, episodio por semana, ¿vale? ¿vale? Que es la cuarta temporada de Star Trek Discovery en Netflix. Una serie, de verdad... Muy, muy bien hecha, muy entretenida. Sí, no, no. Para pufo, eh. No, no, que va, que va. No es pufo para. Pufo nada, fuerte, ¿eh? ¿De, eh? de verdad que a ti te va a gustar. Ya uno <risa> no, no. se ríe ahora, pero sé que es el tipo de serie no que le va a gustar. Apunta, pero 100% por no, no. Star Trek, Discovery, Trek Discovery. En Netflix, ¿vale? ¿Habéis eh, visto muy, Mandalorian muy ya, la segunda? No, todavía no, me estoy esperando a que esté completa. ¿Está ya completa? no, no, yo he visto algunos capítulos, dos, creo. Pues me estoy esperando a que esté completa para pagar el mes de Disney. Plus Y ya está, y me la veo y puta. Es que el resto no me interesa, tío, de Disney. ¿No? Sí, sí, tú, ¿tú la has visto, pie? Carlos.
2: Yo, pff, sí, está bien. La 1, la segunda temporada no. pero yo Ah, la que... segunda
0: no, yo la 1 sí si la he visto. Yo ahora solo,
2: yo solo veo documentales, no veo otra cosa.
0: Tío, ¿por qué haces eso, Carlos?
2: Porque yo no quiero, me he cansado un poco de ficción, no sé por qué. Estoy en una época ¿Sí? que solo quiero ver realidad. Quiero ver cosas que, que le suceda a la gente, y casos personales, y, y dramas. Me vi el de ETA, que está muy bien, de Amazon,
0: por cierto. Sí, ¿cómo se llama? Me suena que lo tengo ahí eh, en el punto de mira. No me acuerdo, ¿no? pero bueno, se puede sí. te sale. Eh, no sí, no sé, cuál, sé cuál es. Sé cuál es. Vale, y luego, en cuanto a juegos, eh, ¿ya hemos yo, establecido yo, yo, Warzone?
1: simplemente quiero decir que he visto, y me parece muy recomendable en Apple TV Plus, eh, Long Way Up, que es, el, no la sé serie, es. La, es la tercera parte del mundo en moto. Primero ah, estaba vale. Vale, vale. Long Way Run, que es cuando Iwan McGregor y Charlie y, Up. Burman, creo que se llama, eh, daban la vuelta al mundo en moto. Eh, luego hicieron Long Way Down, que es que empezaban en Escocia y terminaban en, al sur del todo de Sudáfrica. Creo que era en Ciudad del Cabo, no estoy seguro. Y ahora han hecho la tercera parte, que es Long Way Up, donde empiezan eh, en Tierra del Fuego, en Argentina, al sur de lo más sur que se puede estar en Sudamérica, y terminan en Los Ángeles, en motos eléctricas, con unas Harley eléctricas. ¿Y cómo lo cargan eh, esto? Pues les ponen más de 150 puntos de recarga, luego tiran de enchufarlo en enchufes domésticos, pero en Argentina hace tanto frío que con el frío no carga la moto y las tienen que meter. Dentro de los sitios para que Bueno, en fin, es un drama mayúsculo. Es un drama. Pero bordo, está ¿no? muy bien, está muy bien. Long Way Up, os lo recomiendo. Además, el último capítulo se publicó hace un par de semanas, con lo cual lo tenéis entero. Vale, perfecto. Yo
0: os voy a hablar de mi experiencia con Xbox Series S, Venga. que la tengo en casa desde hace algunas semanitas y probando ya el Game Pass a tope. Y estoy un poco. Estoy contento porque, como tengo mucho donde elegir y, y tengo muchos juegos para jugar, y sobre todo. Tengo opciones de probar y si no me gusta, que Pero no, no primer, me importa. ¿Estás en primer no plano ahora mismo? Estoy en primer plano, muy bien. Y entonces me he descargado. pregunto, pregunto ¿estás en primer plano? Ah, no, sé sí. Sí, vale. sí, estoy. Vale, bueno. Estoy en primer plano, Jauma. Vale, bueno. vale, entonces me he descargado el Star Wars Jedi Fallen Order, que es un juego que mmm, salió en noviembre de 2019, por ahí. Y es un juego que se llevó muchas críticas porque en la parte técnica, pues no iba muy bien, ¿no? O sea, tenía como fallitos, eh, los tiempos de carga eran enormes. Pero claro, esto en Next Gen, como es series S, <coughs> pues es, está solucionado por completo. Ahora bien. La primera hora que jugué me pareció absolutamente espectacular. O sea, súper épica, muy Uncharted en ese sentido, ¿no? Uh -huh. Una cosa de locos. Pero luego te metes en el ya el juego, mundo exploración, mundo muy plataformero, y creo que se les ha ido la olla 100%. O sea, es como un laberinto constante que no tiene de ningún acuerdo. tipo de sentido. O sea, es como, bueno, eh, voy por este camino, de este camino se me abren otros tres, de, ese, de esos tres, de cada uno se abren cinco más, y acabo perdido en una cueva durante horas y horas y horas, y digo, madre mía, quiero salir de aquí y que me dejen en paz. O sea, y, pero el problema es que es como todo el rato eso, ¿no? Entonces creo que la han cagado, pero aún así seguiré jugando un poquito. Y por lo demás, eh, nada más. Estoy de acuerdo, con, eh. Yo también Jorge, juego al, al en Order y, paz, y te vas con eso. Está bien. Pues tío, me apetecía. Lo de Star Wars molaba. ¿Jugando al jugado
2: meternos allá?
0: No, es que has eso pitado, solo... ¿Te ha apretado el gr 5? No, ese sí lo voy a descargar pues, y voy a descargar pues Gear 5 y ya lo 5. Deja lo
2: que estés haciendo y ponte con, o sea, vale. con gr 5 lo primero. Es muy satisfactorio. Yo me lo pasé ya en su momento. Y vale, no guay, es
0: mundo abierto es, ni mierda. No, 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 no. Es el típico pero, shooter, shooter, pero muy guay. Vale, pero pasa. ¿no? Tienes el
2: Battlefield 1, tienes el Battlefield 2, ahora con EA Play... Tienes el, el Titanfall ¿no? 2, que es un juegazo. Eh, vale. Tienes el Dishonored, el Dishonored 2. Se le que ese el probé,
0: Carlos, y no me, no me hizo mucha pues gracia. Te... Sí, ese entiendo que es más particular, para que sí. te pueda molar. ¿A ti te gustó ese o qué? Bueno, no está mal, no está mal. El Dishonored este. No, a mí es que, no sé, lo vi un poco raro, tío. Y luego tienes el Team Hospital. No te lo digo Ah, mal. vale. <risas> Importante. sea, vale, al vale. Team Hospital le pegué, o sea,
2: me pegó unas horas. No te ¿Le has pegado horas a muerte o qué? Uf, o sea, fue una regresión a cuando era más chaval, divertidísimo, tío.
0: Qué grande, qué grande. Seguían explotando las cabezas, ¿no? Claro, claro, obviamente. Sí, sí. Qué bueno, tío. Qué bueno, bueno, pues ahora sí, ahora sí hemos hecho un off-topic, ¿no? Ya, uh, me he pasado los cinco minutos. Está bien, no, eh, no, no te, de hecho te quedan unos segundos. Pero, ah, me quedan unos segundos. Pero no, no hace falta que los aproveches. Vale, los aprovechamos para despedirnos de la gente, para daros las gracias una vez más, para deciros que este es el segundo episodio en este nuevo plato, sure. plato que no sería posible sin vosotros, sin todo el apoyo que estáis dando a Topes de Gaman Plack en YouTube. Que desde luego, oye, os invitamos a que os suscribáis, a que activéis la campanita y a que os unáis a esta bonita comunidad que estamos formando de gente interesada en charlar de sí. tecnología, ¿verdad? De un punto de vista un poquito más relajado. Sí, sí. Más de
1: 10.000 personas vieron el último episodio sí. en YouTube. Eh, bien, más otros bien. tantos en las plataformas de podcasting, con lo cual nada, muy contentos y, y aquí seguiremos mientras haya gente que lo quiera escuchar, claro.
0: Pues nada más. Eh, chicos, chicas, chavales, chavalas, nos vemos. Nos oímos la semana que viene con no muchísimo no. más. Carlos Yauma, un placer. Gracias. Adiós. Nos
1: vemos.